3: Antes de que entremos de lleno a este episodio, quiero que escuches con mucha atención este mensaje de nuestro patrocinador oficial, Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán. Se vienen varias fechas para que tomes cursos de cuencos. Las dos primeras fechas con el maestro Ramón Aldecoa, que acaba de ser entrevistado aquí en el podcast. Busca su episodio para que veas qué bonita es su historia. Del 4 al 6 de agosto en Satélite y del 11 al 13 de agosto en Juriquilla. Hay otras dos fechas con el maestro Jeffrey Torkington. Del 18 al 20 de agosto en Amatlán de Quetzalcoatl y del 1 al 3 de septiembre en Coyoacán. Habrá muchas otras fechas en la República Mexicana, en San Luis Potosí, en Acapulco, en Puebla, Lomas de Tecamachalco, Querétaro, Pachuca, San Miguel de Allende. Escríbele al maestro Jeffrey Torquington para consultar todas esas otras fechas. Su teléfono en WhatsApp es más 52 55 44 43 0106. Quiero que también los busques en Instagram. Están como tepos con zeta guión bajo cuencos guión bajo Coyoacán. No olvides que además de poder tomar cursos con ellos, puedes comprar instrumentos maravillosos en su tienda: cuencos de los Himalayas, gongs, cajas de shruti, diapasones, flautas, tinchas. Escríbelele a Jeffrey y consulta sobre todos estos instrumentos para que hagas de tu equipo algo impresionante. Te esperamos, Carnalien. Forma parte de esta hermosa comunidad de cuencoterapeutas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por encontrar este espacio para escucharnos. Me emociona imaginar la cantidad de cosas que se van a abrir en este episodio, la resonancia que se puede generar con esta mujer tan mágica que tengo aquí enfrente. Y les voy a contar la historia. Estoy aquí en un retiro en Mallorca, en España, en las Islas Baleares, me vine solita a tomar un curso muy hermoso de la voz auténtica. Y jamás dimensioné lo que este curso, taller, retiro, iba a significar para mí. Y las mujeres tan mágicas que yo iba a encontrar en este espacio. Hoy más que nunca, me queda perfectamente claro que los tiempos de Dios son perfectos y que no hay coincidencia, sino absoluta sincronicidad. Y que cuando alguien está en una resonancia de amor, de libertad, ya ha logrado quitarse las capas de protección para mostrarse al mundo desnudo y feliz, esos seres nos reconocemos, esos seres nos volteamos a ver a los ojos y decimos... ¡Hola! <risa> y así me pasó con Margarita. Llegué a este retiro y salió una hermosa mujer llena de alegría de la cocina y dijo, ¡Hola! Yo soy Margarita y voy a estar cocinando los alimentos para ustedes durante estos siete días. Y no soy cocinera y no lo hago por ningún objetivo de ganar algo. Sobre esto lo hago por Dharma Yoga, por amor al arte, por amor al arte, lo hago por el gozo de dar. Y ver a alguien en algo tan honesto como eso, como decir vengo a cocinarles porque tengo las ganas de consentirlos, para mí fue algo muy hermoso, me enseñaste tanto con eso, porque... Creo que ese vacío existencial que se presenta tan constante es porque hemos olvidado que parte fundamental de nuestra existencia es el servicio. Así que, bueno, lo que sé hasta ahora de ti es que cocinas exquisito, que cada uno de los platillos que me has dado toda esta semana ha sido la comida más rica del mundo. Me siento súper saludable, me siento con la mente tan clara, me siento con unos sueños tan reveladores, autogestionándome, y sobre todo ha caído el velo de los escenarios tan terroríficos que se pueden mostrar enfrente de nosotros para darte cuenta realmente de lo que sí es verdadero y cómo nosotros podemos, sabiendo quiénes somos, desvanecer esos escenarios y regresar a nosotros. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias yo estoy muy agradecida
4: de ver cómo habéis ido poco a poco floreciendo día a día. Hace 20 años, unas chamanas mexicanas se cruzaron en mi vida en una cita cósmica. Yo era ingeniera de caminos. Por aquel entonces tenía 32 años. Iba a tope con proyectos de Europa, dinero, mucha pasta, mucho tal. Y dije, wow, estos están todos locos. Así que les dije a mis jefes, por favor, necesito un año sabático. Necesito pensarlo, digo, porque, total, voy a estar hasta los 65, por lo menos me salgo un poco y lo respiro. Y, sin saber muy bien a dónde iba, cuando mis amigos me preguntaban, ¿pero qué vas a hacer?, dije, no, yo solo tengo energía para cerrar esta etapa, para cerrar bien esto, para que cuando vuelva tenga un sitio donde aterrizar, no dejar nada pendiente. Pero hasta que no cierre esta puerta, no sé qué ventana se va a abrir. Y lo que pasó es que cuando cerré esa puerta, a los 20 días amanecí en, en un sitio muy especial del corazón de Sierra Nevada, que es el pico más alto de la península ibérica, y allí aparecieron dos chamanas mexicanas, una de la tradición del sol, otra de la tradición de la luna, que traían el mensaje de la Guadalupana, pero que además traían como una misión clara que les habían dicho que venían a despertar una conciencia antigua. Para mi asombro, a los tres días de estar allí, empezaba a abrirse en mí una memoria ancestral de todos los tiempos, de la época de Matusalén. Pero yo no lo sabía en aquel entonces, yo era una niña de 32 años, que hasta ahora solamente había llegado el camino normal de estudiar una gran carrera, de buscar tal... Nunca me habían gustado mucho los novios y los compromisos así, ¿sabes? Era, ya era siempre apuntaba maneras ¿no? de ser libre, pero... Y a los tres días de aquel retiro empezó a, empecé a llorar por lo que estaba sintiendo y fue la primera vez que vi un gnomo Fui la primera vez que pude mirar al sol y hablar con, con mis hermanos del sol. Y para mí era sorprendente porque nadie me había enseñado, lo traía. Y lo más guay, lo que agradecí, es que esa experiencia se dio sin tomar ningún tipo de psicotrópico. Era una experiencia psicodélica, pero no una experiencia generada por mi propio espíritu, por, por lo propio interno. Eso fue un pelotazo increíble y gracias a la como todo está guiado, de ahí marché a la India y había algo que me esperaba en los Himalayas. Y ahí vino mi primer retiro. Me tiré dos meses en silencio porque no tenía idioma. Y ahí poco a poco, poco a poco fue abriendo un poquito el conocimiento. Cuando el conocimiento abre, tú lo sabes y todos los que nos escuchan lo saben. Esa luz te va reventando porque no cabe en tu pequeño yo y va ampliando fronteras a base de, de, de destrozar pilares. ¿no? Y entonces también eran los primeros momentos en que podía de repente cantar por primera vez de verdad, bailar, reír. Y fue la primera vez que tuve una experiencia clara de darme cuenta de que tenía un músculo en la cabeza que hablaba y que ese músculo no era yo. Y fue como muy chulo sentir ese de, ah, esto no. Y otra cosa que me pasó, muy curioso, es que me di cuenta que también tenía el, el, el armario lleno de trajes. Habían demasiados yo de todos los tiempos, con lo cual ya no cabía ninguno más. Y ahí empezó a morir Margarita. Y ahí
3: empezó el viaje. Te he visto todos los días haciendo el desayuno, la comida, la cena, bailando... Riendo. Tienes un libro de cocina que está aquí a la venta. Que cada receta tiene una canción específica. Me hiciste una sopita de melón verde, que es la cosa más rica que me he tomado en mi vida. Y está siempre empapada porque no paras de darte clavados en la alberca. Me encanta describirte y que el público te imagine, porque además estamos haciendo esta entrevista a la luz de las velas sentadas en medio del bosque. Teniendo esta experiencia de reconocimiento, porque pareciera que estás contando todo lo que yo estoy viviendo en este retiro. no Este momento tan clave de mi vida, en donde fuera de aquí... Hay todo un caos sucediendo muy fuerte y aquí hay una paz muy profunda en donde empiezo a reconocer quién es Yanina, pero no Yanina la mente. Mm, el alma. El alma. Porque yo te recuerdo, Yanina. Y como te
4: recuerdo, tú puedes mirarte aquí, en estos ojos que son eternos porque esa memoria que despertaron hace 20 años tenía recuerdos desde la época de Noé, de cuando se hizo el primer plan de convergencia de las almas. Y si me permites, ya que estamos, lo que pasó en aquel entonces es que las almas se decidieron a, como, a separar el viaje. Yo no sé si crees en, en lo de las almas gemelas, hay varias cosas. Hay personas y almas que no tienen desdoblamiento y por lo tanto no, 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 no tienen necesidad del encuentro con su otro yo. Y hay otras que al principio, en aquella época, cuando pasó lo de Noé, decidimos separarnos. Y entonces esto se pasó y pasó como en el planeta, se abrieron siete cielos y siete infiernos. Y la diferencia que hay entre un cielo y un infierno, porque son prácticamente lo mismo, es que el cielo... Tú lo puedes sostener eternamente. Estás ahí, eso es ahí. El infierno es exactamente igual y a veces mucho más sabroso, a mí me gustan a veces mucho más, pero el infierno sí o sí, sí o sí, es efímero, porque en sus raíces no están en el ser. Cuando pasó esto, del que empieza el juego real de las trece tribus profundas. Es la tribu de Jerusalén, la tribu que conocemos como los portaderos de la séquina, los que van a estar haciendo el puente entre esos cielos que quedan en la India y esos infiernos, que aunque parezca mentira, se quedan en la zona de América. Esos infiernos, que podemos decir que son efímeros, en realidad también son las raíces profundas donde habitan los espíritus de las medicinas del planeta. Porque ellos son los que van también a sostener la capacidad de que recordemos. La cosa, y esto es muy importante, Almonia, y por eso has venido aquí, y por eso se está cayendo todo lo demás ahí fuera, es que en un proceso natural, si no hubieran pasado que se nos cerraran los cielos, cuando el alma encarna a los 13 años, tendríamos que poder traer nuestro espíritu. Y entonces completaríamos el proceso. Pero como se quedaron las mentes muy neurotizadas y quedaron esos siete cielos y esos siete infiernos por recordar, como por conquistar ese regalo que nos dio Dios, pues al pasar esto, nosotros no podemos traer nuestro espíritu. No es normal, pocas personas lo han podido traer. Algunos han podido realizar verdadera naturaleza, pero enraizar completamente y traer el espíritu a tierra. Entonces, a falta de ese espíritu, lo que hacemos, sin darnos cuenta, es permitir que otros espíritus vengan y lo habiten. Esos espíritus que lo habitan, cuando decimos, «Me he tomado unos honguitos», no, «Los honguitos te han tomado a ti, querida». ¿Eh? Me he tomado este arrocito, ¿no? Ese arrocito te ha tomado a ti, lo has invitado a tu casa. Pues estos espíritus también son como los moradores detrás del umbral. Van a tener una lección y hasta que tú no actualices suficiente conciencia, suficiente sabiduría, no vas a poder salir de ellos, no vas a completar la enseñanza y pasar al siguiente estadio. Ya Antes... vas a tener
3: este momento. Claro, ahí está. Qué Noche oscura del alma, ¿no? Es como este ritual de paso. Así este es. instante en el que se entra en una melancolía muy profunda porque el otro lado es muy cómodo. Claro. <ríe> muy cómodo, ¿no? Estar de ahí como en esa negación o en esa falta de conexión, ¿no? porque tal vez no es negación, es simplemente como que todavía no se ha develado. Claro. Pero cuando ya se revela y se entiende que hay un compromiso mayor, que hay dones y cualidades muy profundas que están disponibles para nosotros y entendemos el potencial creador, que existe dentro de nosotros, creo que es uno de los momentos más impresionantes de la vida. Así es. Es un momento que, como decimos en México, te cuadras. Ahí está. <risa> te cuadras. Tú, en esta alegría en la que te noto, pareciera que estás como en el Nirvana aquí en la tierra, aprecias todo. ¿Qué crees que pasa del otro lado? ¿Qué estás haciendo que la gente no esté así de gozosa, que la gente no esté honrando así su existencia, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos sorprendidos ya por la psicodelia de la realidad?
4: Mira, en este planeta, una de las cosas que más hay es el dolor, un dolor que lo crea la confusión de nuestras mentes. Entonces, el dolor lo que crea es la, la separación, ¿Tú has visto alguna pareja que de repente pierden un hijo? Casi siempre van a separarse. Porque es muy difícil sostener el dolor. Entonces, el dolor, que también es un gran maestro, te separa de la divinidad. Cuando estás preparada para ir a dar la flor, esto lo vas cultivando vida tras vida. Y en esta que hemos quedado todas un poco para a ver si de repente ya por fin podemos renovar la danza antigua que perdimos hace 13.000 años pues cuando llega el momento tienes que atravesar sí o sí todos esos dolores sí o sí no hay otro camino y lo tienes que atravesar descalza y tú y sin prisa esa es la clave sin prisa porque además no eres tú la que va es tu espíritu el que viene a ti Tienes que tener la paciencia de confiar que el cielo que tú eres va a ir entrando. Y los días que ese cielo desaparece es porque necesitas estar cultivando esa oscuridad y enraizando en tu ser, en tu cuerpo, en tu presente. Aunque en ese presente sepa nada. Porque en esa nada... Está el potencial de la verdad de quien tú eres. Y solo se revela cuando hayas conseguido tener la raíz profunda para que una gotita más de esa mini chispa de dignidad que te fue regalada
3: vuelva a regordar la verdad de quien tú eres. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa acabas de decir! Siempre que estoy en gozo, Digo que estoy en un orgasmo cósmico. Así es. ¿Qué es para ti el orgasmo cósmico? Pues...
4: Eh, me despertaron, como te digo, en el 2003 y ahí empecé a tener algún que otro pequeñito. De eso que ahí te, te tiembla todo el cuerpo. <risa> Pero realmente, quizás, empezó los más fuertes en el 2009. Seis años después de que empezara el proceso, de las primeras, eh, vinieron o aparecieron en mi vida dos almas que eran muy antiguas en el camino, que eran otros yo muy cercanos, muy cercanos. Y eso te termina de derrumbar, querida. O sea, eso te le pega un zambombazo a tu personaje, a tu mini yo, que te deja caos. Y entonces ahí lo que se abrió en mí es el proceso ya profundo de apertura de corazón. Ahora bien, una apertura de corazón, Yanira, una apertura de corazón puede durar tres a cuatro años de verdad. No es ninguna tontería. Te retira del mundo. Te deja absolutamente en pelotas. Y te va haciendo boom, boom. Entonces, en ese boom, hay esos orgasmos en los que de repente absolutamente todo es en ti porque tú eres todo y tu corazón solo puede parar de llorar y de reír y de ¡ay! ¡Ah! dejar toda la expresión y luego eso se va porque no lo puedes sostener todavía, aún no has hecho los cuerpos de luz, no has hecho cuerpo arcoíris, aún no tienes el vehículo encendido, pero ya vas teniendo y entonces es como que la chispa poco a poco cada vez prende más y prende más y prende más. Y cuando ya ha hecho la apertura de corazón, que dices, ah, por fin, ah, te da un respiro. Y pasan unos cuantos años hasta que el espíritu vuelve a saber que vamos al por siguiente fase. Pues, ¡Qué miedo! Claro, porque la apertura de corazón simplemente es que consigues abrir las puertas en las que tus cielos y tus infiernos se están empezando a unificar en la que tu mente deja de ser dual, porque la mente, que es una gran y impresionante máquina, es un, algo absolutamente divino, es algo rinde a la verdad del corazón. Y en el corazón no existe el bien y el mal. El corazón lo abraza todo, no juzga. El corazón es una madre inmensa que no rechaza absolutamente nada.
3: Ese es el orgasmo cósmico. Eso es el orgasmo cómico. el ah. Estás diciendo <risas> algo muy importante, porque siento que una de las enseñanzas más profundas que me da uh. dar retiros e ir a retiros es que cuando entras en contacto de verdad con todos los humanos desde esta posición de vulnerabilidad y honestidad, Número uno, te das cuenta de que el planeta no es un lugar amenazante en lo absoluto. Es un paraíso. Paraíso. Y dos, te das cuenta de que absolutamente todas las personas son fascinantes. O sea, yo estoy sorprendida de... Como que en, en todo este ritual de paso en el que me encuentro, esto me permita ver cómo de verdad... Cuando tú estás en esa emoción, en esa chispa, enciendes las cosas más maravillosas que existen en los otros. ¿no? Y, y cuando ves que incluso hasta lo oscuro, lo difícil, es luz pura, así es. Porque forma parte de lo que se teje para tu crecimiento, wow, es que ya, o sea, avanzas con una con una... ¿Cuál será la palabra? Como con una... Certeza. Certeza, certeza
4: completa. absoluta. Sí. Es como el río. Avanzas con el río de la vida. Sí. Te notas y sabes que el
3: río está en ti y en todas. Es como que te coge y vamos hacia el mar, ¿no?
4: Hacia la unidad.
3: ¿Cómo aprendiste a cocinar tan delicioso?
4: Pues fíjate, fue en ese primer retiro yo me pude quedar en el lugar si sí, cocinaba y yo que nunca había hecho comida vegetariana empecé por ahí y a los tres días de estar ahí es cuando llegaron las chamanas yo en principio me tendría que haber ido cuando ellas llegaban porque me dijeron es que aquí hay un retiro muy privado y tal te puedes quedar unos días pero cuando lleguen las señoras tendrás que irte pero como empecé ahí a cocinar les, les caí bien la chica me ofreció quédate el sitio es maravilloso es un lugar increíble entonces a partir de ahí yo todos los veranos ¿en qué parte estabas? Eso se llama Las Alpujarras y el lugar se llama Pail en el aire. Es el lugar donde, bueno, pues donde yo a partir de entonces, como fue tan grande, me despertaron con un, con un temazcal tan bello. Lloré tanto y lo vi tan claro todo. Y además, como no usamos ningún tipo de psicodélico, era una verdad tan profunda abriendo desde dentro. Que entonces adquirí un compromiso con ese lugar y todos los veranos, Iba a mi árbol, me hice un árbol allí, con una tabla, un colchoncito, una mosquitera. Iba Peter, lo llamábamos Peter, mi árbol. <ríe> y entonces tres, tres, cuatro días a la semana, tres días, cocinaba para todos y el resto me lo pasaba meditando, bailando en los castaños, llorando, lo que, lo que fuera dando y abriéndome al Gran Espíritu y a sus enseñanzas ¿no? y rindiendo, rindiendo. Porque si hay una cosa en el camino real, en el camino auténtico, es que vas a estar muriendo y renaciendo, muriendo y renaciendo y aprendiendo realmente lo que es la naturaleza del ave fénix. Y muchas veces cuando estás muriendo dices ah que se pare, que se pare, que me quiero parar aquí, pero no hasta que no te hagas en mini todas las cenizas y acabe la última ceniza, no va a hacer y sacar la siguiente y volarás con ella un rato. Y cuando ya toque una ampliación, cuando ya toque el siguiente, volverás a quemarte. Y cada vez más grande el proceso y cada vez más grande la flor.
3: Para todas las personas que nos están escuchando y están atravesando tristeza, incertidumbre, miedo, desconcierto, envidia, coraje. ¿Sabes? Como todas estas distorsiones que forman parte de la realidad. Uh -huh. Diles, ¿qué es lo que a ti te hace sentir sostenida? Bueno, hay dos partes. Una es que uso una
4: frase que es la he bendigo el bien de esta situación y quiero verlo. Y eso hace que pueda seguir encendida la fe. Y luego me permito me permito esa tristeza, esa soledad, esa pena. Me acompaño, me miro, me digo, querida, tranquila, está todo bien. No pasa nada, mañana volvemos. Y al día siguiente, y al día siguiente. Y a veces me sostiene el llamar a una amiga, el bailar una canción, el comprarme un helado, el darme un capricho, y a veces no me sostiene absolutamente nada y me pierdo ahí. Pero siempre, siempre, siempre termina
3: amaneciendo. Claro, esta naturaleza de los ciclos, cuando los contemplas y los entiendes, como que ahí está la enseñanza para comprender que también nosotros somos esos ciclos y esos procesos. Así es. Sabemos que así como hay una noche increíblemente oscura, sí. siempre va a salir el sol y va a amanecer. Claro. ¿Sí? Hay momentos en la vida que cuando te sientes en ese desconcierto del que hablas y que dices, es que te puedes perder. Y dices, puta, si estoy atravesando un momento muy cabrón. Sí. Algo que aprendí mucho en este retiro fue como a no apresurar el proceso también, ¿sabes? Como la aceptación radical de la realidad. Mm. O sea, en este instante estoy sintiendo esto, se está tejiendo esta enseñanza. La verdad va a aparecer. Mi ser va a evolucionar todo va, va a llegar el premio, ¿no? pero creo que eso es lo que me gustaría compartirle a la gente, como decirles date el tiempo y date el espacio de sentir tanto lo hermosísimo como lo súper difícil.
4: Pues sí, porque ni una cosa ni la otra eres tú, lo que eres está más allá de todo eso, lo que eres es intocable, es inmutable. Pero eso que eres, está tan en lo profundo, tan en lo profundo, está tan en lo profundo, ¿m? que necesita de todos esos ciclos. Y hay muchas fases, estamos muchas almas aquí convocadas, cada uno está en un, en un pedo y que cada uno lo disfrute, ¿sabes? Son universo, son distintos mandalas de creación y cada creación es perfecta, pero claramente de momento aún estamos en un planeta escuela. Y como Planeta Escuela estás aquí examinándote de algo y te van a poner exámenes muy difíciles y pruebas muy difíciles. Aquí el amor hace muchos siglos que brilla por su no existencia. Y es ahora que empieza la madre a derramarlos. Es ahora que nuestros cantos, que nuestras oraciones de siglos empiezan a ser escuchadas. Es ahora que estás siendo en los primeros rayos del amanecer que por fin nos podemos mirar a los ojos como nos estamos mirando y tú y yo. Y estar enamoradas la una de la otra.
3: Mm. Porque ese amor estaba ahí siempre. Qué bonito. Cuéntanos alguna historia... ...de alguna epifanía así muy profunda que hayas tenido en una meditación. Mm. Un momento así que hayas dicho, no puedo creer esto que acaba de bajar a través de mí. Mm. Pues mira... Te voy a compartir,
4: porque no era meditación, te voy a compartir una meditación dinámica. Ok. ¿Vale? Estaríamos hablando ya de octubre del 2020, creo que era 20, no, 2021, por ahí. Y hoy en mi casa, ya aburrida, Dios mío, joder, que no pasa nada todavía, que todo lo que llevamos recorrido, quiero fiesta. Y entonces me inscribí a un programa que se llamaba First Date. Yo no tengo tele, estoy muy retirada del mundo. La verdad es que he tenido la suerte de poder eh, estar a mi bola completamente viviendo en el mar. Pero dije, pues tío, a ver si en un, por lo menos en un barco, a ver si conozco a alguien bonito aquí, porque está ahí. Entonces escribí a First Date y para mi sorpresa me llamaron. Así que allí que me planté yo en First Date, me, cuando me preguntan, pues claro, pam, 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 me hacen la entrevista y... Eh, los de First Date me ponen, como dije, dije, seguro que pensarían que estaba loca porque me pusieron a un chico que había llamado que le gustaba tema de marcianos.
3: Entonces, no, no, te va a encantar, te va a encantar. A ver, pero espérate, sí. para que la gente sepa first date es como una aplicación de citas El first date es el programa de la Warner aquí en España, ah. más
4: seguido donde sacan como más el, el espectro de la sociedad, de gente friki que queda allí para verse en una primera cita y ellos te organizan. No te creo que ese programa existe. Un, sí, sí, te ponen ahí una, una, una cámara tú no te das ni cuenta de nada y yo no sabía nada pero dijo pues calla que me voy al first date, todo no, para allá
1: te... <ríe> Entonces
4: iba entusiasmada con toda la inocencia, toda la alegría de una first day me va a ver medio España tal pim, y me ponen vale, eh, estos dijeron vamos a por ellos entonces me ponen a un chico una fricada de chico muy bonito de Barcelona, este había estado en la misma escuela donde estuvo Picasso era pintor, era tal y acababa de escribir un libro sobre marcianos así que nos sentamos los dos, tú no te enteras de nada te ponen al hombre, tú ahí y tampoco es un tal y hay cámaras por todas partes, pero no las ves porque están ocultas, tú estás como cenando. Entonces ellos saben que tú estás en un momento vulnerable porque estás teniendo una primera cita con alguien. Ajá. Y, y, y nada, y entonces te pueden poner o al guionista que la va a contar tu cita para chingarte o el guionista que la va a contar romántica, porque esto está más que estudiar. Yo eso me di cuenta todo después, al principio no me enteré de nada, yo ahí fum. En vivo, en directo, ¿sabes? Al natural, como siempre. Me encanta. Y entonces estoy ahí, nos sentamos y el chaval me dice, David, muy bonito, me dice, ah, no, yo es que así, cuando era más jovencito, tenía 18 años y cogí un libro sobre, sobre viaje astral y empecé a hacer prácticas y cuando me vi que me salía del cuerpo, vi unos seres, me asusté y me volví a entrar. Y, y yo me quedé así y le digo, ah, claro, digo, yo es que la primera vez que me salí del cuerpo tenía cinco años. Y a partir de ahí, ya empezó nuestra conversación. Pero yo sé que el que nos estaba viendo tuvo que hacer... ¿Sabes? De flipar, decir, hostia. Y entonces ahí empezó toda una charla. me preguntó, yo, yo le dije, es que yo he recordado vidas pasadas, no sé qué, he estado, no sé". Vale, y él me empieza a contar también cosas. Bueno, imagínate el, el, la conversación súper friki entre nosotros dos y todo. Entonces, cuando, cuando llega el momento, de la entre... después de esto, el, el guionista te mete en una especie de, de, de cuarto con una cámara, con el cámara con él, y te van a empezar a hacer preguntas. Y te hacen preguntas porque él ya ha visto tu cita. ¡Guau! ¡Wow! Y entonces, espérate, espérate, cara bien o lo bueno. Las, las preguntas, te di me dice el chico. Mira, yo te voy a hacer este tipo de preguntas y tú me tienes que responder con la primera, con mi pregunta y respondes. Dice, por ejemplo, el el, ¿cuál es tu color preferido? Y tú me tienes que responder, mi color preferido es el rosa. Ajá. Entonces, claro, él iba a muerta por mí, él quería dejarme como que yo estaba…
3: Del manicomio. To …totalmente
4: loca. <ríe> y empieza… Me suena. <ríe> sí, sí, sí. Y empieza una, dos. Y entonces… Y yo. Estaba súper entusiasmada y natural. Entonces llega un momento en que me pregunta, pero a ver, ¿tú cuántos chakras tienes? Como esta me va a decir mil. Y le digo, hombre, hombre. Eh, no Me pregunta, ¿tú qué pasa? Que tienes muchos más chakras que la gente normal, me dice, ¿no? <risa> le digo, hombre, tú no, no sabes lo que es un chakra, si no, no me preguntarías esto. Y le explico lo que es un chakra. Digo, el cuerpo, cuando tal, pam, pam. Siguiente me pregunta, oye, entonces, ¿tú, tú crees que Jesús es un, es un híbrido? con marcianos, porque eso es lo que me había dicho mi compañera de enfrente, y digo, mira, yo es que no sé si es un híbrido o no, yo lo que sé es que Jesús es un alma elevado que vino a este planeta a traer el mensaje del amor. Él sigue. Entonces, crecen los marcianos? Digo, hombre, está a, a, a estas alturas de la vida yo creo que cualquier ser humano ya sabe que existen se, vida en otros planetas. Digo, es como saber que el Atlántico está entre la costa africana y la costa americana. Pero a mí no me interesa, especialmente lo, los extraterrestres que se apañen. Entonces, él no me podía pillar, no me podía pillar. No me po o sea, lo intentaba por aquí y yo veía cómo se iba poniendo negro. No podía pillarme porque yo estaba encarnando la inocencia y la verdad de Dios. Estaba encarnando eternidad.
3: ¿Qué cañón que digas esto? No podía pillarme. ¿Y cómo hay gente que y de lo verdad que yo de repente, llevarte allá? Claro, Y cuando vi
4: toda su oscuridad, por un instante me di cuenta que estaba realmente en la boca del lobo. Guau. Wow. Sentí el monstruo profundo que alimenta las ciudades, que se alimenta de la vida de las personas, de sus miedos, que los esclaviza, que busca reírse del otro. Vi el inmenso dolor que ese hombre, que ese alma, sostenía por, in por inocencia él también. Uf. Y ahí... Solo pude hacer así, y entonces le dije, le dije hace ocho años plantamos cuarzos en este sagrado planeta, recordando las memorias ancestrales que son memoria de que la vida del alma continúa, memoria de que no estamos solos en la galaxia y de que existe vida más evolucionada en otros planos y en otros planetas, memoria de que el amor nace desde el corazón, Conciencia de respeto a la Madre Tierra y a todos los seres vivos. Conciencia de que los sueños de amor y prosperidad son realizables. Conciencia de unidad. Conciencia de unidad. Conciencia de unidad. Uf, ¿Qué hizo el hombre? Pues no pudo, como no pudo cogerme, intentó contar mi historia lo más soft que pudo.
3: Sí, ya no no, le, no logró su rating, ¿no? No, ¿no? O sea, no logró justo dejarte como una pinche loca para poder para decir, ah, miren esta loca que creen marcianos claro, y cosas incoherentes. Yo estuve
4: tres, cuatro días muy, muy temblando todavía. Qué gran revelación. Del miedo, pasé
3: mucho miedo después. Pues es que viste a los ojos ese lado de la humanidad que prevalece y prevalecerá para siempre, porque cuando hay una herida profunda, las ganas como del linchamiento, de la burla, de que el otro es una mierda, de que yo soy superior a través de denigrarte, así ¿no? así. Todo, todo eso que, que sí existe y que existe mucho tristemente, porque hay mucha gente muy infeliz uh -huh. y muy norteada. Verlo a los ojos, me puedo imaginar que fue una... Cosa muy impresionante para ti. Sí. Has dicho que estará siempre. Yo espero que no.
4: Estamos aquí porque no va a estar siempre. Recuerda. Ojalá. Yanira, quedamos en el cielo para encontrarnos hoy aquí con todas las que nos escuchan también. En todas prende el arco iris. En todas prende la gloria de Dios. En todas está. Y esa gloria es capaz de quemar el resto, cariño.
3: ¡Ay, qué belleza de encuentro! Estamos aquí en un cielo hermoso. Escuchen los grillitos. ¿La, ¿La vela no se nos apagó? No. La vela nunca se apagó, a pesar de que ha pasado el vientecito. ¿Qué más quieres compartirle a la gente? Pues me apetece simplemente despedirme con un, con
4: un canto de esperanza para cada uno de ellos. Por favor. Y recuerda siempre, siempre, siempre Siempre estás siendo acompañada y siempre puedes voltear tus ojos a lo más sagrado, pedir ayuda y
3: serás escuchada. Gracias. Cuéntales, antes de que cantes, la frase que dijiste al prender la vela.
4: El silencio es la oración.
3: Me encanta. Qué hermoso Encuentro de verdad. No puedo creer todo lo que me ha pasado en este, en esta semana. <risa> como 80 vidas en 7 días. ¡Qué locura! Muchas gracias, Margarita. Eres una persona hermosa. Y gracias por darme de comer tan rico toda esta semana, solo por el gusto de dar. Que eso quede como una gran enseñanza para todas las personas que nos escuchan. Yo les dejo una pregunta. ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida solo por el placer de dar? ¿Y qué pasaría si absolutamente todos los humanos hiciéramos una cosita, una cosita a la semana solo por el placer de dar? ¿Qué frecuencia empezaríamos a abrir? Si alguien quisiera conectarse contigo, ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿Tienes Instagram? Una cosa de esas, nada de eso. Que conecten a través de sus corazones y allí me encontrarán. Me encanta. Amiguitos, gracias por escuchar. Les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos. Nos escuchamos la próxima semana. Y si todo esto resonó con ustedes, pues ayúdenos compartiendo el episodio. Y wow, wow, las entrevistas de estos días. Besos, bye.